0: A prece que nos guia e derramar nas águas sobre a mesa, os cântaros de luz da natureza, os fluidos salutares da alegria. Paz de humilde lá em o santo que combata o tédio transformar estas águas no remédio. O vosso nome o enfermo a de curar permitir com que a fonte cristalina do vosso excelso e sublimado amor sedentar o viajou que pela vida exausto peregrina ouvi Senhor a prece que nos guia e dos salutares da alegria Derramai nestas águas sobre a mesa Derramai nestas águas sobre a mesa
1: Que água fluidificada, meu irmão, minha irmã, que você orou por ela, que você impôs a sua atenção, o seu olhar, ou talvez as próprias mãos sobre ela, tenha o poder curador de toda a doença de tudo o mal físico, emocional, psicológico, que fortaleça os seus pensamentos, o seu espírito, com a luz da fé, da esperança e do amor. Lembrando... para todo tratamento de doença, físico ou espiritual. É preciso um acompanhamento do especialista, fazer o tratamento médico que foi recomendado, e tomar todos os medicamentos. Mesmo para quem não tem doença nenhuma, a água é fluidificada ela fortalece todo o corpo físico e espiritual, os nossos pensamentos, o nosso coração, no sentido emocional. Nos equilibra, Porque os Espíritos trazem os fluidos de que cada um de nós, especificamente, necessita.
2: Estimaria não ser o médium. De notícias tão altas. Pensamos que quando Allan Kardec surgir ou ressurgir, ele dará a notícia de si mesmo pela sua grandeza na presença que mostre. Até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnado no Brasil ou a Lures entretanto eu devo dizer que em se tratando destes vultos veneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo, seja do espiritismo, pessoalmente eu tenho muito receio de receber qualquer notícia porque temo pela minha fragilidade e estimaria não ser o médium de notícias tão altas. Pensamos que quando Allan Kardec Surgir ou ressurgir, ele dará a notícia de si mesmo pela sua grandeza, na presença que mostre.
3: Tem gente que ainda está esperando a comunicação do Chico Xavier. Em vida, ele falou a verdade. Alguém acha que, que o Chico seria mentiroso? Alguém acha que, que a pretexto de ser humilde o Chico esconderia a verdade? Não, meus irmãos. O Chico sempre foi humilde e sempre foi verdadeiro. O que a gente entende dessa, dessa resposta que o Chico Xavier deu em vida é que não era ele a reencarnação de Allan Kardec, não. Apenas ele foi claro, eu não quero ser o portador dessa profecia, o portador desse anúncio mediúnico de quem será Allan Kardec reencarnado. Porque ele é claro, quando Allan Kardec surgir ou ressurgir, que significa reencarnar, ele se apresentará por si mesmo, pela sua presença, pela sua grandeza. O Chico reconhece a grandeza do espírito de Allan Kardec. Mesmo sabendo que ele, Chico Xavier, era a reencarnação de Francisco de Assis, de João Evangelista, apóstolo de Jesus Cristo, ele reconhece a grandiosidade do espírito de Allan Kardec, que faz parte do grupo do cristianismo. E ele fala: Eu não quero ser portador dessa informação, porque não necessitarei. Ele se fará anunciar pela sua presença, pela sua grandiosidade de alma. E é o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos. Allan Kardec, o médio Pedro Augusto, já anunciou que é Allan Kardec. E todo o trabalho que ele tem realizado, mudando a vida de centenas de milhares de pessoas para melhor, foi a base que pautou o momento necessário para que ele pudesse se anunciar. E assim foi feito. Veja bem, nas mensagens que Allan Kardec recebia quando estava encarnado na França e que ele colocou na Revista Espírita de fevereiro de 1868 com o título Os Messias do Espiritismo, anunciavam que era ele o Messias. Que a luz, que a sua luz já brilhava na França, mas que não podiam dizer aonde ele estava. Que o Messias já havia nascido, só que ainda não estava maduro. Caberia ao século XX o trabalho dele. E o que o Espírito Verdade falou para ele? Que ele haveria de reencarnar, que ele ficaria pouco tempo na espiritualidade e voltaria. O que, que aconteceu? Ele haveria de voltar durante o século XX. E muita gente estudiosa da doutrina espírita, fazendo essa relação com a volta de Kardec, anunciada que deveria ocorrer uma grande revolução intelecto-espiritual, moral, depois do século XX. Caberia ao século XX essa revolução. E Kardec reencarnou no século XX. Em 1981, com a personalidade do médio Pedro Augusto. Só que muitas pessoas associam um comentário que Kardec fez: que ele poderia reencarnar no final do século XIX ou no início do século XX. E isso coincidiu com a data de nascimento de Francisco Cândido Xavier. Mas. Parece que as pessoas não tinham a fé de que Deus enviaria novos prepostos para nos guiar em nosso trabalho evolutivo de aprendizado das leis de amor, justiça e caridade. Ficaríamos órfãos porque o Messias que haveria de vir já, vê, já havia vindo e agora estaríamos por nossa conta você acha que Deus nos deixaria à mercê de nós mesmos, sem enviar seus prepostos? Qual o tamanho da sua fé para reduzir o poder de Deus e de Jesus Cristo, que é o governador deste planeta, a ponto de restringir todo o seu trabalho nas mãos de uma só pessoa? Coube ao Médio Francisco Cândido Xavier estabelecer todas as bases do Espiritismo lançadas por Kardec. E isso ele fez muito bem, com aproximadamente 500 obras escritas e publicadas até hoje, contando aquelas que foram publicadas após o seu desencarne. Sim, cabia ao século XX receber a reencarnação daquele que seria o Messias do Espiritismo, e que os Espíritos foram claros na época de Allan Kardec, ao enviar aquelas mensagens. O próprio Espírito de São José falara, o Messias nasceu e ele estava lá na França. Não podia falar aonde ele estava, caberia apenas a ele mesmo se mostrar, mostrar por si só. A mesma resposta deu Chico Xavier ao seu entrevistador. Seu entrevistador ainda mostrou um resquício do preconceito humano, dizendo quantas pessoas já se apresentaram como sendo a reencarnação de Allan Kardec. E, a gente ente... e ele continua falando, e a gente entende que isso é o orgulho, a vaidade humana, aí o Chico, assim que o entrevistador acaba de fazer esse comentário, falando assim, a sua resposta vai pautar a minha, a minha compreensão, o Chico responde, mas quando Allan Kardec se apresentar ou ressurgir ou aparecer, ressurgir, renascer. Ele não necessitará que ninguém o anuncie, devido à sua grandeza, grandiosidade de alma. Meus irmãos, hoje, atualmente, devido à obra do Espírito Hermes, através de médiuns que trabalham para o cristianismo, que nós observamos e temos o conhecimento, de quem é o espírito de Allan Kardec e através da própria obra do espírito de Allan Kardec que está reencarnado hoje no Rio de Janeiro, nós conhecemos um pouquinho da grandiosidade do seu espírito, muito maior do que o espírito do Chico Xavier. E o Chico sabia muito bem disso e foi muito claro na resposta, só não entende quem não quiser entender. Só não entende quem não quiser entender, meus irmãos. Olha só, se Allan Kardec vai se apresentar pela sua própria grandeza, e já iniciou, e a obra que ele tem realizado é espiritual, você tem que observar os ensinamentos que estão fluindo da boca e das ações dele, para mudar a vida de centenas de milhares de pessoas para ver que são ensinamentos de verdade. E não se esquecer das mensagens que os Espíritos deixaram bem claro e que Kardec fez questão de colocar tudo detalhadamente, inclusive no livro Obras Póstumas. Que os Espíritos se utilizariam de todas as suas faculdades para que ele pudesse comandar esse trabalho como um capitão ou seja, com braço forte, com energia, porque o trabalho é árduo. Quer dizer que Kardec, no seu retorno, seria utilizado a mediunidade. Em sua mediunidade ele seria usado por Deus, pela espiritualidade, através das suas faculdades, faculdades medianímicas para mostrar para a humanidade quanto ainda precisamos aprender e a urgência da nossa renovação interior. Mas devido à grandeza, à grandiosidade do espírito de Allan Kardec, reconhecido até mesmo pelo médium Francisco Cândido Xavier, nós agora observamos e conseguimos compreender o tamanho da sua missão que era reencarnar como uma pessoa comum, sujeita a todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todas as injunções que a vida pode influenciar uma pessoa. E o médio Pedro Augusto foi baladeiro, foi mulherengo, foi festeiro, bebeu, só não usou drogas, mas gostava da birita, Então ele vem mostrar para a gente, foi universitário, estudou, é funcionário público, trabalhador, como qualquer um de nós que tem que correr atrás do seu sustento. Então a gente observa que ele passou por toda uma série, toda uma série de provações. Simplesmente com a missão de mostrar para a gente que com esforço, com a dedicação, todos nós podemos vencer as nossas dificuldades interiores e superar, superar as atitudes erradas que as pessoas são acostumadas a vivenciar, pensando que é comum, que está certo, mas que não. Devemos prestar atenção no que é certo ouvir a voz da consciência, seguir os ensinamentos cristãos, seguir o bem, cuidar do seu corpo físico, respeitar o próximo, ser honesto, ser digno, ser honrado, ser fiel à sua parceira ou ao seu parceiro. Não ser extremista, pensando que tudo está guardado dentro de uma obra tão pequena quanto é o volume de todos os livros existentes em todas as bibliotecas. É muito pouco a quantidade de ensinamentos que o mundo já recebeu. Porque chegou o um momento em que o astral planetário, a psicosfera planetária, já consegue compreender um pouco mais sobre as verdades universais. E é neste momento em que Deus nos envia esse missionário que não trabalha apenas para uma religião ou uma doutrina, mas trabalha para Deus, para o bem de toda a humanidade. Porque a verdade é como a luz do sol. Alcança a todos e beneficia a todos, independente da nacionalidade, da língua, da cultura ou da religião. E o apego aos extremos, apego à religião, apego às pessoas, não está permitindo que muitas pessoas se conscientizem da grandiosidade de Deus e da grandiosidade de Allan Kardec. E tudo isso está servindo como prova para nós, que vivemos num mundo de provas, para que mostremos para nós mesmos e para a lei, para a lei maior, de que somos capacitados para receber e vivenciar um pouco mais da verdade que vem da luz, da luz de Deus, da luz do Cristo, do amor. Deus nos abençoe a todos e que possamos ser capazes de seguir e observar as ações desta grandiosa equipe que está com esse espírito que se anunciou como Allan Kardec a fim de que não venhamos a tropeçar no meio do caminho antes do tempo que possamos estudar com ele respeitando os paradigmas que ainda existem em nós, a fim de que não venhamos a ofender aqueles que estão no trabalho do bem. Porque o trabalho do bem está para realizar em nós mesmos o dissolvimento de todos esses paradigmas. E olha só, Allan Kardec reencarnado para desmitificar a própria doutrina espírita, que acabou se tornando uma religião com excessos de personalismo por parte de muitos dos seus seguidores. Que Deus abençoe a todos e que Deus proteja essa equipe generosa da luz da Casa Plataforma de Oração em seu canal no YouTube em cada trabalhador da Casa Plataforma de Oração, para que continue essa missão e possamos aprender verdadeiramente quem é quem e quem somos nós. Um
1: grande abraço, meus irmãos. Que Jesus vos abençoe e proteja em sua paz.